0: Ciao da Eugenio e benvenuto a questa prima puntata di Autodifesa Semplice, la difesa personale per chi non si sente come Superman o anche come Rambo, dipende un po' dai gusti. Prima di iniziare ed entrare nel vivo della puntata... Beh, devo ringraziare il nostro fantastico sponsor, Urban Budo. Che cos'è Urban Budo? Urban Budo è il metodo di autodifesa che ho ideato io e che nel febbraio, se non mi ricordo male, sia sì, febbraio del 2020 è stato riconosciuto dal CONI, poi è arrivato il Covid e ci siamo fermati lì. Coincidenze? Non credo proprio! No, scherzi a parte. Eh, Poi, se avrai piacere, te ne parlerò più avanti eh, nel corso delle puntate di questa di questa miniserie. E in Urban Budo noi andiamo ad affrontare proprio tutte quelle cose di cui ti parlerò nelle puntate che pian piano andrò a sviluppare. Prima di andare a toccare il punto nevralgico di questa puntata ti volevo informare che troverai queste le prossime puntate anche su eh, Spotify e su iTunes perché saranno disponibili anche sotto forma di podcast, così se vuoi te le puoi ascoltare anche mentre fai qualcos'altro. Perché saranno disponibili anche sotto forma di podcast? Beh, è molto semplice, perché in questa miniserie io non ti farò vedere assolutamente alcuna tecnica mai o penso quasi mai. Se vuoi vedere le tecniche vai in qualche altro canale dove eh, ti insegnano a come liberarti se ti fanno questo, come reagire se fanno quell'altro, cosa fare se eh, succede questa cosa qui e fatti prendere per il naso da quella gente lì. Perché? Perché la difesa personale, la parte tecnica, non può essere insegnata via web. Mi è stato anche chiesto di fare un videocorso, eh, delle videolezioni, ma amico mio, amici miei, non è possibile. La difesa personale ha bisogno di uno, anzi, possibilmente più compagni e bisogna mettersi lì e lavorare sotto la guida di un insegnante esperto, anche perché si vanno a toccare delle tematiche molto delicate e non è possibile, che, che ne dicano i vari guru del settore, insegnarla online. Ti pigliano per i fondelli, ma vedrai che alla fine di questa puntata avrai le idee un po' più chiare. E allora di cosa parleremo io e te in questa sede? Semplice, parleremo di quelli che sono i veri punti nevralgici della difesa personale, che sono quelle cose che realmente puoi applicare e puoi imparare a distanza, come stiamo facendo, e che formano il fulcro di un programma di difesa personale che sono la prevenzione, la psicologia e la teoria. La parte tecnica è solo la punta dell'iceberg e ti dirò di più, qualunque disciplina marziale, lo vedremo meglio nella prossima puntata, va bene da un punto di vista tecnico, quindi se vuoi imparare le tecniche continua a seguire le lezioni di karate, quelle van benissimo è il come si allenano che poi fa la differenza, è il come vengono praticate e allenate, sono le metodologie di pratica e di allenamento. Ma adesso che eh, ci siamo un attimo chiariti, direi che possiamo entrare nel fulcro di questa prima puntata, dove Cercherò di darti una definizione di difesa personale, che cos'è l'autodifesa, cos'è la difesa personale, ma ognuno ha un po' la sua idea. E proprio per questo vorrei iniziare chiedendoti di fare un esperimento. Allora, prova a chiudere gli occhi, ok? E adesso dimmi qual è la prima immagine che ti viene in mente quando ti dico difesa personale o autodifesa Dimmi un po', onesto, eh? È stata l'immagine di un soldato di elite? È stata l'immagine di un fighter professionista nella gabbia? Oppure ti è venuto in mente qualcosa più tipo Cobra Kai, quindi allenamenti estremi, gente nei bojo che spaccano tavolette e gridano Uccidi, uccidi, uccidi! Bene, se ti è venuta in mente una di queste tre immagini, sappi che sei stato vittima di un lavaggio del cervello e che non c'è nulla di più lontano dalla difesa personale di queste tre immagini qui. Devi sapere che purtroppo eh, negli ultimi 15-18 anni, forse anche qualcosina di più, eh, la difesa personale è diventata un vero e proprio business. E Infatti non a caso gli inglesi parlano di business della difesa personale. E, eh, Dove c'è business c'è marketing, sembra un po' una una pubblicità e il marketing che è stato cavalcato in questi ultimi anni è stato un marketing molto aggressivo che aveva un unico e solo scopo, non quello di vendere eh, qualcosa di utile alle persone nella maggior parte dei casi, eh. poi ci sono sempre alcune eh, realtà di nicchia che invece sono soltanto da lodare, ma è stato quello di vendere un'altra identità alle persone, quella dell'eroe, quella del soldato. Se tu fai difesa personale diventi come un Navy S, diventi come Superman, diventi quella persona che nel momento del bisogno, nel momento di rischio è in grado di risolvere la situazione e diventare l'eroe della cricca. Ma sapere la verità, sta minchia, perché nel momento in cui tu ti trovassi in una situazione di pericolo ci sono tante incognite che devi essere in grado di gestire e non per primo il come ti sentirai tu in quel momento in quella situazione. Ma non bruciamo le tappe, ci arriviamo. Adesso vorrei dirti cosa viene in mente a me quando penso alla difesa personale. Se io dico difesa personale, a me si figura nella mente l'immagine di un padre di famiglia, stanco, che sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro stressante, impegnativo, con la testa che gli ronza da quante informazioni ha dovuto smistare, e che girando l'angolo si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Mi viene in mente una ragazza che scende dal treno in una stazione vuota, desolata, e sente dei passi che le camminano dietro e che pian piano si avvicinano e si fanno sempre più rapidi. Mi viene in mente un, un ragazzino, un ragazzo di magari 18-20 anni in discoteca che quella sera, mannaggia la miseria, ha sbagliato e ha incrociato lo sguardo della ragazza sbagliata e dopo 15-20 minuti si trova, neanche lui sa bene come, neanche lui sa bene il perché, in un parcheggio dover affrontare il rituale di sfida eh, di un troglodita che eh, non vuol fare nient'altro che eh, sottolineare, rinforzare la posizione all'interno del suo branco. Quando io parlo di difesa personale o di autodifesa mi vengono in mente persone normali che in situazioni reali di pericolo hanno paura, si sentono il cuore squarciargli il petto, le le ginocchia tremare e la voce brutta bloccata in fondo nella pancia che non riesce a venire fuori e che tutto quello che vorrebbero fare sarebbe essere a casa al sicuro e non dover fronteggiare una situazione del genere ed è proprio a queste persone qua che si dovrebbe rivolgere la difesa personale ed è a queste persone qua che la la difesa personale dovrebbe dare delle risposte perché vedi il vero scopo della difesa personale non è quella di renderti un eroe imbattibile e se è questo quello che vorresti eh, mi spiace è giusto che, che tu capisca come vanno le cose e che tu ne prenda coscienza. Il vero scopo della difesa personale è quello di creare nelle persone normali una mentalità difensiva a 360 gradi e questo è possibile come beh intanto insegnando alle persone a prevenire i pericoli questa è la cosa fondamentale la prevenzione quindi a percepire i campanelli di allarme perché ci sono e a muoversi prima che il pericolo avvenga prima che ci si trovi nella ciculata. poi se tutto questo non è eh, fattibile la difesa personale ti deve insegnare a, eh, gestire il pericolo, possibilmente con delle tecniche di difesa verbale, di dialogo, ok? di dissuasione verbale, chiamiamola come eh, si vuole. E se anche tutto questo non fosse stato sufficiente, solo allora ti dovrebbe dare le eh, capacità per uscire più rapidamente possibile dalla situazione di pericolo cercando di portare meno danni possibili a casa e eh, cercando appunto di eh, risolvere la situazione nel minor tempo possibile e più rapidamente possibile. E per far questo la difesa personale si dovrebbe incentrare su tre eh, aspetti che sono il contesto, il modus operandi degli aggressori e ehm, La gestione della paura e dell'adrenalina. Perché se non si considerano questi tre aspetti, la difesa personale, per quante tecniche tu sappia, per quanto tu ti possa allenare, per quanto tu eh, ti possa fare il mazzo in palestra e sottoporti ad allenamenti davvero duri, se la difesa personale non affronta questi tre argomenti, beh, è monca. Okay? è una tigre senza gli artigli. Perché? Beh, prima di tutto perché a seconda del contesto cambia la situazione. Cosa voglio dire con questo? Che è diverso doverti difendere in un parcheggio, per esempio, dove hai grandi possibilità di movimento o doverti difendere in un bagno pubblico. Se tu ti alleni eh, sempre per difenderti in spazi ampi il giorno che ti troverai magari sperando di no in uno spazio ristretto come può essere un bagno pubblico o un un ascensore non sarai in grado di trovare una soluzione eh, difensiva non potrai fare i calci circolari ok non è lo spazio Eh, vuol dire che è diverso essere in grado di difendersi in piedi dove siamo tutti bravissimi, o essere in grado di difendersi seduti o in ginocchio. Può succedere. Magari noi non volevamo finirci in quella posizione lì, ma può succedere. Così come può succedere trovarsi a terra. Il 90% delle aggressioni finisce con una delle persone a terra. E per cui... Tutte quelle persone che dicono, ah ma io intanto a terra non ci finisco, beh, stanno rischiando grosso. Così come tutte quelle persone che incentrano tutta la loro difesa sulla difesa a terra. Perché? Perché è diverso eh, lottare su delle materassine, su un tatami, ed è diverso lottare sull'asfalto, sulla ghiaia. L'ambiente può eh, giocare a tuo favore o a tuo sfavore, perché per terra... Okay? Se tu ti trovi con la schiena a terra, il tuo aggressore potrebbe prenderti la testa e sbattertela sul pavimento. Questo in un ambiente sportivo non è assolutamente eh, permesso, ma in un contesto di difesa personale sì. Okay? Eh, le abrasioni che ti provoca l'asfalto, la ghiaia, il cemento, la differenza di grip... Hm? Eh, il, come cambia difendersi eh, in modalità, diciamo, libera, quindi eh, in, un co- in un contesto aperto, come cambia difendersi con la schiena al muro, o ancora gli abiti. È diverso eh, difendersi in tutta da ginnastica, in pantaloncini corti, o doversi difendere con un abito, con un cappotto, con un tailleur, con dei tacchi, ok? Tutte queste variabili, se non vengono considerate durante una fase di allenamento, possono creare dei grandi handicap in una situazione reale, perché, perché creano l'inaspettato e quando c'è qualcosa di totalmente inaspettato il cervello crascia, ha bisogno di un po' di tempo per capire cosa sta succedendo e come trovare una soluzione a, pro- a questi problemi. Altra, altro aspetto fondamentale è appunto il modus operandi dell'aggressore. Eh, Perché l'aggressore ha scelto te e non qualcun altro? E fidati che nel 90% dei casi c'è un motivo se l'aggressore ha scelto te e non qualcun altro. Le aggressioni casuali non è che siano così consuete. E soprattutto, che scopo ha l'aggressione? È un rituale di sfida? È a scopo di rapina? È a scopo di violenza sessuale? Eh, È perché quella persona quel giorno ha caricato troppo stress e sta cercando una valvola di sfogo? L'aggressore è armato? L'aggressore è sotto effetto di metanfetamine o di cocaina? Cambia! L'aggressore è solo o è in gruppo? Mi ha fatto un agguato o sta iniziando una fase di dialogo per cercare di distrarmi? Il modus operandi dell'aggressore fa sì che tu possa scegliere la maniera migliore, se vogliamo dire così, per interfacciarti con il tuo avversario e cercare di arginare la situazione prima ancora che questa si verifichi ed è altamente possibile. Non è facile, ok? Però è altamente possibile. E poi, beh, ci sono la paura e l'adrenalina. E fidati, potrai studiare tutte le tecniche che vorrai potrai allenarti come e quanto vorrai ma se non sarai in grado di gestire la paura e l'adrenalina non sarai mai in grado di difenderti nel momento in cui ti troverai davanti uno sconosciuto non collaborativo il cui unico desiderio è quello di farti più male possibile nella maniera più feroce possibile e tu ti sentirai il petto aperto in due dal battito del cuore, le gambe come di gelatina, la voce bloccata in gola che non viene fuori e il fiato che ti raschia la gola, beh ti posso garantire che per quanto il tuo bagaglio tecnico sia ampio tu non sarai in grado di difenderti anzi non solo le tecniche a quel punto potrebbero addirittura diventare un bagaglio ingombrante perché tu cercherai di recuperarle cercherai di applicarle ma non ci riuscirai e quindi tutte le tue convinzioni tutte le tue sicurezze sul fatto che tu ti sei allenato, hai studiato e sai come riuscire a gestire qualsiasi situazione crolleranno come un castello di carte e tu rimarrai totalmente bloccato e in balia del tuo aggressore. Come scrive Rory Miller nel suo bellissimo libro Meditation on Violence che ti consiglio se mastichi un po' l'inglese di andare a prenderlo su Amazon lo trovi Lo cito a memoria per cui spero di dirlo giusto e comunque trovi la citazione corretta sul blog del dojo su dojoshinsui.com è meglio correre piuttosto che usare il dialogo, è meglio usare il dialogo piuttosto che combattere, è meglio combattere piuttosto che morire. La vera essenza della difesa personale è una lista di poche e semplici cose che servono a tirarti fuori dai guai nel momento in cui sei nei problemi. Cosa vuol dire questo? Che quello che hai studiato fino ad oggi non serve? No, serve, ma va contestualizzato. E nella serie, in questa serie, in autodifesa semplice, vedremo proprio... Come contestualizzarlo e andremo a vedere proprio la lista di queste piccole semplici cose che ti potranno essere utili non solo per gestire un'aggressione ma per evitare che questa avvenga. Per oggi direi che ti ho detto tutto per questa prima puntata, anzi sono andato forse anche troppo lungo. Spero che eh, ti sia interessata, che tu abbia trovato delle nozioni, degli argomenti, dei contenuti che eh, ti siano stati utili, che ti abbiano arricchito. Ti ricordo che sul sito dojoshinsui.com trovi, oltre al corso gratuito sul karate, un po' di lezioni proprio sulla parte tecnica, che come ti dicevo all'inizio vanno bene, ma vanno contestualizzate. Cosa vorrà dire? Lo scopriremo nella prossima puntata. Ricordati che se hai delle domande, dei dubbi, se c'è qualcosa che non ti torna, io sono a tua disposizione, mi puoi scrivere nei commenti qui sul canale YouTube, mi puoi scrivere sui social, su Facebook e su Instagram, oppure mi puoi scrivere a eugeniochioccioladojoshinsui.com Io rispondo sempre, ci metto un po', ma rispondo. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Autodifesa Semplice, la difesa personale per chi non si sente come Rambo. Ciao!